0: Kde se vzala Bible? Bible? A proč církev vytvořila Bibli zrovna tak, jak ji dneska máme? No a plní svůj účel, aby manipulovala Davy? Kecičky pastora Pavla všechno jsou zajímavé otázky, ale upřímně nejsou úplně fér. Jsou sice oblíbený, jo, zaznívají často, no ale ono to s tou Biblí bylo ještě trošičku jinak. Tak nejdřív, abychom do toho vpluli a nestratili se, představte si na chviličku, že stojíte před velkou knihovnou. Některé knihy v ní jsou zaprášené víc, všímáte si, že mají na sobě nějaké háky, asi to bude hebrejština. Jiný jsou tenoučké, jsou skoro nový. no ale těch je ohodně méně. No, tak to je Bible. Místo knih si dosaďte svitky, protože knihy tehdy ještě neexistovaly a vlastně máme asi dobrou představu. Bible je totiž celá knihovna, která se utvářela dost dlouho, a nakonec se stalo, že i přes veškerou pestrost a možná i trošičku odlišný pohled na svět se ty texty objevily v jedné knihovně. No tak, jak se to ale stalo? Zákon. To je ta starší a tlusčí část téhle knihovny. Kdybyste k ní udělali pár kroků blíž, zjistili byste, že i ta hromada dlouhých a starých svitků má svoje dělení. Nejdůležitější a nejvážnější, možná jste slyšeli, to je ten Mojžíšův zákon. V našich biblích to je prvních pět knih. A někdo řekne... Jo, tyhle knihy, to napsal všechny Mojžíš. A napsal to v době, kdy vlastně ještě nic jako hebrejština neexistovalo a vlastně napsal i ty části o tom, jak umřel a kde přibližně ho pohřbili. <laughs> no, až na to, že vlastně asi ne. Uh, určitě se něco od Mojžíše dochovat mohlo, nejdřív ústním předáváním, dokud o let později nevznikla i hebrejština, kterou to mohlo být zapsané. Ale každý z těch starozákonních svitků Procházel svým dlouhým vývojem. Různý redakce starověkých písařů obrušovaly vážený texty, různý názorové školy doplňovaly svoje pohledy na Boha a na svět, texty procházely reformama, stejně jako uvažování o náboženství jednoho Boha, ospodina. To, aby ta knihovna byla fakt pořádně pestrá. Nicméně nakonec to, v jaký formě máme aspoň tyhle Mojžíšovy knihy, se ustálilo tak, řekněme, ve čtvrtém století před Kristem a od té doby se s tím už nehýbá. Vedle těhle svitků Mojžíšova zákona ve Starým zákoně máme taky ještě další kupičky svitků. Jedna kupička to jsou ty dávní proroci a pak tady máme spisy. Zákon a proroci, ty byly v synagogách pravidelně čtený. Ježíš sám taky vedle nich ještě zmiňuje žalmy, což je souhrný označení pro to knihovní oddělení spisů. Jejich dějiny, jak proroků, tak těch spisů, jsou taky strašně komplikované. Některé texty proroků pocházejí přímo od proroků, jiný potom připojila prorocká škola po smrti toho, kterýho proroka. Nicméně tenhle starozákonní balíček spojuje to, že různí lidi v dějinách přicházejí do styku s něčím, co jejich život mnohonásobně převyšuje. A proto se rozhodli, že jim stojí za to to předat dál. Starý zákon, nebo líp třeba hebrejská Bible, je svědectví. Je to svědectví o tom, jak různí lidi vnímali v tom tisíciletí před Kristem boží vedení, jeho dotyky a projevy v životě a v dějinách. Ty knihy nebo svitky se četly, lidi jim naslouchali, modlili se dávní žalmy, znova se identifikovali s tím pověstným vyvedením z Egypta. Od 4. století před Kristem lidi schromažďovali tyhle svědectví do různých sbírek a používali je. Oficiální ohraničení tohohle seznamu vyřkla potom Rabínská akademie v Jamnii v letech 90 až 100 po Kristu. Hebrejská Bible se tak stala sbírkou skutečně jenom hebrejsky psaných textů. Všechny různý další přídavky, který četla třeba širší raná křesťanská církev, ale bohužel byly v řečtině, se podle rabínského rozhodnutí do tohohle výběru prostě nedostali. Dodnes si je ale můžete přečíst v katolických biblích. Historicky pak s nima pracovali i protestanti, i když je nebrali zas tak úplně vážně. A od nedávného 19. století je ve většině biblí ale už nenajdete. Nicméně stojí za to, mrkněte na ně, občas se jim říká apokryfy nebo deuterokanonické knihy. Tak to byla ve vší strušnosti ta objemnější část naší knihovny. Ale ta menší je podle mě ještě o něco málo zajímavější. Nový Další svědectví. Tentokrát ale ty svědci, kterým si jako při výslechu teďka posvítíme do obličeje, mluví především o jedné události. O životě a významu Ježíše z Nazaretu. Mm-hmm. Někomu při četbě postačej Evangelia. To jsou ty první čtyři knihy v té novozákonní knihovně. Jsou to jakýsi, a řekněme, když přimhouříme oči, Životopisy Ježíše. Okay. A pak si můžeme odfrknout nad tím zbytkem, že proč číst všechny ty další texty, ty dopisy a poštola Pavla, když přece máme evangelia od Ježíšových učedníků? No, tak to úplně taky nebylo. Dopisy a poštola Pavla, který následují po evangelích, Všechny ty dopisy do Říma, do Korintu nebo do Galácie, to jsou texty vůbec ještě starší než Evangelia samotný. A autoři Evangelií jima byli ovlivnění, oni je znali. Znali uvažování apoštola Pavla, znali jeho výklad těch událostí, které se týkají Ježíše. No ale Pavel sám nikde moc o Ježíšově životě nepsal. On se soustředil jenom na Ježíšovu smrt. A tak z různých sbírek a pamětí pamětníků se psali evangelisti čtyři podobné Ježíšovi životopisy. Nejprve teda byly dopisy a poštola Pavla a až potom Evangelia. První z nich vznikl ten životopis podle Marka. To je přibližně 40 let po Ježíšovi. Z dobových zdrojů se dozvídáme, že Marek byl tlumočníkem apoštola Petra, takže od něj mohl leco spochytit. No ale jak to bylo přesně, to samozřejmě nevíme. Ale ti další evangelisti, včetně trochu odlišního Janova evangelia, už od Marka čerpali a společně taky brali z dalších zdrojů. V té mezeře 40 let mezi Ježíšovým koncem života a prvním evangeliem Literárně působil nejvíc právě Apoštol Pavel. Nejstarší texty, který v novém zákoně máme, Pavel napsal už v 50. letech. A dokonce v nich najdeme i části, které vznikly jenom málo pár let po Ježíšovi. Přibližně tři roky po Ježíšovi. A to je docela krátká doba, nemyslíte? Problém je, že tyhle konkrétní originály prostě nemáme dochovaný. Hm, ups, no... Ale máme různé další pozdější opisy těhle originálů. A třeba oproti jiným starověkým dílům jsou docela dost důvěryhodný. Ještě maličká odbočka k té důvěryhodnosti. Ty nejstarší novozákonní opisy originálů máme dochovaný už z druhého století. Jo, to je jenom e, pár let po vzniku originálu. E, jeden příklad za všechny. Nejstarší novozákonní rukopis je přibližně z roku 130 našeho letopočtu. Je to část Janova evangelia, který vzniklo v 90. letech. Jo, prosím vás, to je rozdíl 30 let přibližně. Porovnání s jinýma starověkými dílama je to obrovský rozdíl. Třeba takovou poetiku od Aristotela, nevím, jestli jste ji četli, ale její nejstarší opis, který máme k dispozici, vznikl... Uh, no, dám vám chvilku, ať si typnete. Vznikl 1400 let po sepsání originálu. 1400 let. Pochybuje dneska někdo o důvěryhodnosti Aristotelovi poetiky? Ne. Dílo dějiny slavného historika Herodota. Nejstarší opis sepsali tisíc let po vzniku originálu. Pochybuje dneska někdo? Ne. Cézarovi zápisky o válce galský, a to je myslím to, jak je tam Asterix a Obelix, ne? To je stejný taky. Tisíc let po sepsání originálu. Pochybuje někdo o historické důvěryhodnosti? Ne. No a teď znova. Nejstarší novozákonní opis vzniknul. A není to 1400 let ani 1000 let? On vzniknul 30 let po vzniku originálu. 30 let? Jo, versus Aristotelova mezera 1400 let, no pochybuje někdo. No jasně. <tosilí> Ale je to logický. <tosilí> tak to máme materiál nového zákona. Dopisy, evangelia a nějaký další textíky. Do roku 120 byly všechny sepsané. Od těch nejstarších z 50. let po ty nejmladší z počátku 2. století, což je třeba druhý list Petrův, no a pravděpodobně ho nenapsal Petr, no. A pak přišla myšlenka. Myšlenka dát tenhle materiál dohromady. Raní křesťani s novým zákonem nejdřív nepočítali jako s druhou částí Bible. On jim starý zákon stačil. Nicméně postupně začali být vytlačovány jako židovskí odpadlíci ze synagog a potřebovali vlastní texty, který si budou moci jako křesťaní na bohoslužbách číst. Pořád a pořád čekali, že se Ježíš vrátí, jak jim slíbil, ale pomalu začali být nervózní z toho, že se pořád nevrací a docela mu to trvá. A tak by bylo fajn možná ty zprávy o Ježíšovi uchovat taky pro další generace. No a tak začali ty materiály ve druhém století dávat dohromady. Vůbec ale nechtěli, aby nový zákon nahradil ten starý. I když se o to někteří snažili, naštěstí se to neprosadilo. Proto je taky lepší o starým zákoně mluvit jinak, jo? Třeba jako o té hebrejské Bible, už jsme to zmiňovali. Protože starý zákon vlastně není nic zastaralýho. Křesťani nechtěli udělat Nechci. nový pokračování ale vytvořit protějšek ke starému zákonu. Aby četba těch textů o Ježíšovi a o jeho mesič byla výkladem hebrejské Bible. Že všechny ty naděje Izraele se naplnily v Ježíšově příběhu. A tak se dala dohromady plus mínus sbírka knihovny nového zákona. To bylo za nějakých dalších 20 let, řekněme přibližně, a to bez jakýhokoliv usnesení koncilu nebo vyšší autority. A teda v půlce druhého století už jednotlivý křesťanský skupinky, které na sobě byly vzájemně úplně nezávislí, četli čtyři evangelia. Četli toho Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Četli to, protože je to obohacovalo. Protože měli za to, že to věrně odráží Ježíšův příběh. Že to jde ruku v ruce s nejstarším svědectvím, který zachoval apoštol Pavel. Už v půlce druhého století bylo křesťanům napříč celou římskou říší jasný, že v dopisech Apoštola Pavla a ve čtyřech evangelích na ně dejchá něco hlubšího. A mohli snadno odmítnout další texty, které byly podivné, které vznikaly později, jako je třeba to známé Tomášovo evangelium. Tohle evangelium, kromě toho, že to není ani evangelium, Vůbec nesedělo do toho, o čem vyprávěl Pavel a evangelisti. Ono to mělo úplně jinou duchovní perspektivu. No a tak si tohle evangelium našlo svoje místečko jenom v určitých ezosektičkách. Postupně se obrušovalo vymezení téhle knihovny. Říká se jí kánon. V překladu kánon znamená rákosovou tyč nebo měřítko, jo, ve smyslu měřítka víry. A tenhle kánon měl jasný Evangelia a Pavlovi spisy. Delší dobu ještě nebylo jasný, zda jsou ještě hodnotní i nějaký další knihy, nebo svědky. korektně řečeno. My třeba z konce druhého století máme dochovaný takzvaný murator kánon, který má navíc ještě Petrovo zjevení, například, který se těšilo velký oblibě v Římě. Ale chybějí tam pak další listy, který se později prosadili. Nicméně, čas sám ukázal, že některý texty křesťany prostě povzbuzovaly a jiný tak úplně do toho vyprávění neseděli. Podle toho, jak se v těch křesťanských kruzích nezávisle na sobě četli při bohoslužbě a jak se s nima dál pracovalo, sám o sobě vzniknul kánon Kánon novýho zákona se prosadil úplně sám. A jak je to teda s tím nařčením, že to všechno dohromady dal nějaký ten koncil a že to má manipulovat lidi? No církev tehdy neexistovala jako jednotná právní instituce s jednou jedinou hlavou. Kánon nevznikl z hora nařízením, ale on vzniknul ze spoda jeho užíváním. Tvořil se v prvním a druhým století. My s jistotou můžeme vystopovat uzavřený počet všech novozákonních knih, tak jak je máme dneska u biskupa Atanázia v jeho 39. velikonočním listu ze čtvrtého století. Jo, to je nejstarší doklad používání konkrétních textů, který čteme i dnes my v našich biblích. Atanáziu seznam platil samozřejmě jenom v místě jeho působení. To On neměl žádnou celosvětovou autoritu. Ale postupně to samý potvrzují další, další a další, další rozhodnutí křesťanů. Na východě, na západě, i v Africe. Prostě k tomu došlo. Ne z rozhodnutí jednoho člověka. Ono k tomu došlo nějak samo od sebe. A nebo jestli tomu chcete říct jinak, aby ten podcast byl víc pobožný, tak k tomu došlo z boží prozřetelnosti. Po božu. Po božu. Kecičky pastora Pavla